1: 。Hello， 各位听友，大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。我们先从关键字开始说起。哎、欸，这礼拜《经济学人》有谈佩洛西来台湾吗
0: 、呃？有啊，有啊，放在政治板块
1: 。好 ，OK。
0: 我把它放在最后一个。好<嘞 S 2> <笑>因为反正你刚才已经谈过了嘛。啊，《The w a l Street Week》这个这一本杂志的，在这一期是第五页、第六页啊。然后总共有三十一个关键字，其中我们挑了十二个关键字啊、哦。那我们先谈商业方面的啊、哦。第一个关键字是美国联准会啊、哦，七月二十七号，美国联准会把它的基准利率再提高三码啊，达到了百分之二点二五到百分之二点五的这个区间。据说啊，世界各地的央行对通货膨胀急剧上升的威胁啊，因为反应过慢啊，迫使他们现在只能采取更激进的货币紧缩政策。欧洲央行 ECB 也同时宣布，十年来第一次的上调存款利率，把它从负的 0.5 percent 调升到了0。欧洲央行 ECB 管理委员会表示， 9月份的下一次升息也会很大的幅度啊。第二个关键字是“ w a r 妈”啊， 7月26号。沃尔玛在十个礼拜之内第二次发布了盈利的预警，让投资人感到了震惊。这家公司把它归咎于粮食和能源价格的上涨，这影响了他的客户在其他方面的消费支出。整个全球的零售商呢，正在采取大幅的降价手段来吸引购物者。联合利华表示，它正面临一个前所未有的成本挑战，尽管这并没有阻挡这家消费品公司提高它的销售预测。a m a r o n 亚马逊指责了通货膨胀，因为它提高了它在欧洲市场的商品价格，而且价格上涨的幅度比美国用户的价格上涨幅度还要大得多。第三个关键字是数位广告。七月二十八号 m a d a 报告它的收入下降了百分之一，这是第一次它宣布的同比下降。随着一系列季度盈利的表明，全球数位广告业务正在急剧的放慢。Google 的母公司 a l p h a b a y 的收入增长速度也是2020年疫情刚刚爆发以来的最低。Snap 和 Twitter 在报告盈利疲弱时，也给数位广告带来了暗淡的前景。嗯、第四个关键字啊是 Spirit Airline， 这是一家美国廉价航空啊。七月二十七号 ，Spirit Airline 取消了跟 Frontier 的合并方案，让这个全美最大的廉价航空合并案告吹，因为股东对这个交易不支持。这为他和 JetBlue 啊，捷蓝航空接管开辟的道路，就在一天后的七月二十八号 ，JetBlue 和所谓的 Spirit Airline 达成了一致 ，JetBlue 决定收购 Spirit， 交易股价为三十八亿美元，就此终结了先前他跟房替因为合并交易产生的三角争端。他们的合并会创造美国第五大航空公司。嗯、第五个第五个关键字啊 ，Credit Suisse 瑞信银行，七月二十八号。瑞信银行的信这个季度亏损哦，十六亿瑞士法郎，相当于十七亿美元哦。跟许多竞争对手不一样的是哦，这家瑞士银行的交易收入急剧下降，他的投资银行业务出现了亏损。该公司宣布哦，他原来的 CEO Thomas Gutgusten t t 辞职，由新的 CEO 叫 Uric l h k o n n e r 接替哦，那 k o n n e r 会他对他的业务进行一个战略的审查，这是一年来的第二次。Corner 因为削减成本有个外号叫、呃、Corner s 刀啊。近年来 ，Credit Suisse 因为一系列的丑闻登上头条，例如跟 a r c h e g o 的接触、破产的家族办公室以及对员工的监视。第六个关键是阿里巴巴啊。七月二十六号，阿里巴巴发布公告，董事会授权阿里巴巴向港交所提出申请，会新增香港为双重主要上市地，另一个地方是 NYSE。相关流程呢，预计在今年年底会完成。这样一来、哦、除了可以允许中国大陆的内地投资者购买他的股票，也表明中国监管机构之间的麻烦已经正在缓解。这家科技,科技公司呢，目前在纽约 IPO 是上市公司。第七个关键是英特尔七、啊、月二十五号，英特尔和联发科宣布建立策略合作伙伴关系，利用英特尔的晶圆代工服务、啊的先进制程制造晶片，英特尔表示，这个协议会使联发科多一个在美国和欧洲拥有充沛产能的代工新伙伴，打造更平衡而且具韧性的供应链。与此同时，美国参议院准许了一项法案，这个法案会向美国国内的晶片半导体公司提供5 2二亿美元的补贴，以减少美国对外国晶片公司的依赖。第八个关键是 Herbert Dis， 7月25号。呃、uh, ，Herbert Dis 被 Volkswagen 法斯汽车解雇啊，不屈不挠的 Dis 推动法斯进军电动车，但这家汽车制造商的工人以及董事会中的一些果断代表，将他把法斯跟特斯拉进行不利的比较，并提出应该裁掉三万个工作岗位的建议，感到愤怒。接替他的是接替他的是比较温和的、哦、o l i v e r Bloom。那他现在是经营 Post 的负责人。第九个关键是 Twitter。根据一份监管档案 ，Twitter 已经决定在9月13号举行特别股东大会，就 Elon Musk， 呃的收购案进行投票。目前呢 ，Elon Musk 希望放弃这个并购案。这距离 Twitter 试图迫使 Musk 履行合约的审判日还有一个月时间。第十个关键是 ，Uterset 啊，七月二十号，这家法国卫星运营商 Uterset。同意跟英国的竞争对手 OneWeb 合并、啊、以对抗来势汹汹的 Starlink。OneWeb 和 Uterseed 现在的股东会换股的方式，各持有合并公司一半的股权，并以 Uterseed 为存续公司。2020年，在他的创投资本耗尽后 ，OneWeb 仅是凭英国政府支持的一揽子计划才摆脱了破产。英国和法国政府会在新的公司里面各有一席董事的席位。第十一个关键字 b l a d e r o c k、啊两年前 b r a c r o c k 是推动绿色投资的先锋。在今年的投票季，它却只支持了百分之二十四环境和社会问题的股东提案。这家资产公司在五月份的警告说，可能会支持更少的提案，因为这些提案过于规范。他们面临了保守投资人的报复。以西维吉尼亚州为首的美国十五个州已经联合起来，对那些切断化石燃料行业投资的公司进行削减。第十二个关键是台湾啊！美国众议院院长佩洛西的的计划于八月份訪問台湾，让国际关系再次陷入紧张。这一次訪問还没有得到证实，不过拜登说，美国军方领导人认为现在不是一个好的主意啊！中国表示，如果成行，美国必须承担一切的后果。嗯
1: ，好，这里面呢有一个就是、呃、法国的这个 u g z u 去并湾。喂， Wait, 他们是做什么的？我我不是我没有哎、欸，我还真没听过这个消息
0: 。啊、哦，那就是最近台湾有在讲低轨卫星，你知道？哦 ，Starlink 是那个也是 Elon Musk，、啊、對對對他不就是 X Space 吗？那、哦、Starlink 就是我布了很多低轨卫星，哦、所以我在全世界偏远的地方也可以上网。所以这个算得
1: 上是欧洲公司对于这个低轨卫星这一块市场开始积极要去抢占市占率的一个努力了吗？
0: 没错，没错。<好的 S 2> 那这两家公司，一
1: 家属于英国的，一家属于法国的。我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文这一期的《经济学人》，我看到他写的是夏季双周特报，特特别专刊。双周刊、专周刊。过去他他们圣诞节有双周刊，但是夏季有双周刊吗？
0: 对的，其实这是绝无仅有啊，历史上第一次的夏季双周刊哦、啊，那所以说，我还开玩笑跟凤欣说，可能是那个天气太热，热到了那个也那个经济学都觉得他们要休息一个礼拜哦、啊，所以下一下一周是没有。出《经济学人的》的这一次是 Double i s、哦、啊，那这期的《经济学人》也很特别，他在封面设计上就把这件事说出来啊、哦，所以他设计了一个非常很有趣的封面设计。那你会看到在海水蓝的封底前啊、哦，他放上了一支让人透清凉的红橙黄。三色的冰棒，最有趣的是右上角、哦、有一个被咬了一口的齿痕。可是你仔细看哦，那个黄色的齿痕其实是一个躺在那里读书的黄色人影。那补充文字就说的是他们第一次推出的 Summer Issue。那总编辑有一有一段话，我先稍微跟大家讲一下这个。夏季双周刊的定义，然后我们再回来讲我自己认为的封面故事啊、哦。封面故事其实谈的是全球外交政策啊、哦。嗯、那一直以来，经济学人只有在耶旦节，确实像凤青说的，才会出双周刊。今年呢，经济学人决定在年的中间推出这个补充文稿。除了惯常的对全球新闻事件的分析之外，它附上了一份啊、哦，长达六十四页的《一八四三 Magazine》。这是过去啊、哦，只会在它的网路版和应用程序 APP 中刊载的。这次他把它直接印刷在纸版里面了、哦，所以你会在夏季双周刊这本杂志里面看到一些不一样的视觉效果，还有各个主题一种不同的叙述方式。故事涵盖很多元而且广泛啊、哦，里面包含了、哦、穆罕默德·沙尔曼 （MBS） 啊、哦，沙漠中的暴君。那谈的当就是沙特阿拉伯现在的王储嘛，大家可能都知道这个人哦。嗯、他从孤独的孩童时期，为什么变成今天这一个绝对的专制政权的掌权者？而且为什么他性格易变？他又是千禧世代的年轻的领导人的整个过程啊！另外，金济学也深入了解这个号称阿拉伯魔术师的内心的非凡世界，甚至为他做了一个社交媒体的病毒式的视频内容。另外，金济学还有一个记者啊，在英国的 c o s t a l 啊跟踪黑色的美中报，因为业余的追踪者相信英国到现在还是有这个濒临绝种的动物。编辑团队还报道了另外一名。因杀害一个实际可能还活着的人而被关在墨西哥的犯人，最后呢，经济学家还尝试以乌克兰人的角色参与他们往东以往俄罗斯的情况。那当然还有一篇文章是谈两个西方的治疗师被关在上海的故事啦、啊。那但是写的方式哦，比较是以叙述性说故事的方式。那大家如果说热得受不了、哦，在冷气房可以看一看这个下集中周看
1: 啊、哦，顺便吃个冰棒好了。对。
0: 对，然后呢，我我会觉得，虽然这一期没有封面故事啊，可你主席去看它的内容还是蛮多的。那其中呢，在序论第一篇的、哦、外交政策，我觉得是跟夏季双周开的第一篇文章是互相呼应的。文章提到啊、哦，一九九一年苏联解体后的大约十五年时间里，西方的外交政策一直建立在一个坚实的基础上运行。当时的自由价值观呢、哦，包括民主、开放市场、人权和法治，刚刚战胜的共产主义。作为第一个也是唯一一个全球的超级大国，美国当然有能力把这个道德标准强加在全球的恐怖分子和暴君身上。再难以接受的爱，这个时候也变得师出有名，因为历史表明，西方的价值观曾经是这个世界和平、繁荣和进步最无可争议的一个方程式。可是，再过十五年，西方的外交政策开始显得乱七八糟。想知道为什么啊？其实你看看沙特阿拉伯王储穆罕默德·沙尔曼《经济学的夏季双周刊》的第一篇文章，你就会了解那为什么、呃、全球的外交政策会变得这么混乱，而外交西方外交政策中的价值观、权利和历史这三大命运支柱又是怎么受到侵蚀的？道德的变化结果最令人担忧。就像經濟《经济学》在 briefing 专文第十五页的，他有提到沙尔曼呢。有暴力和反复无常的一个倾向，并擅长压迫他的敌人。然而，他也是一个新现代主义者。他解放了沙特阿拉伯的社会，驯服了当地的神职人员，并赋予女性新的各种自由。沙尔曼还表明了美国的实力已经远远不如十五年前。一九四五年以来，沙特阿拉伯一直跟美国保持非常密切的关系，但沙尔曼一直拒绝接听拜登的电话，刻意冷落之际。却跟俄罗斯和中国开始接触，历史也在回应。作为一个积极想要有所作为的年轻人，沙尔曼相信他可以在没有推动民主还有人权的情况下达到西方的繁荣水准。当西方领导人谴责普丁，恳求全球的南方站出来支持现有的国际体系时，许多人表示他们已经对说教虚伪的西方社会失去了耐心。西方世界一样。会因为自私的考量，随时入侵其他的国家。但经济学家并没有对自由启蒙运动推动而崛起的机构失去信心。自由主义价值观，经济学家认为真是普世适用的。美国和他的盟友确实应该明白，他们一直在推动的世界观战略已经开始产生动摇。他们必须在理想和现实之间取得平衡。西方领导人需要诚实的认知，他们还有多大的影响力？今天。其他国家仍然需要西方国家帮忙的假设已经不再正确。1991年 ，G7 的产出占全球 66%， 今天已经减少到 44%。回头来看，西方世界以为的依靠人权律师和西方经济学家就可以治愈独裁政权，本身就是一种傲慢的显现。另一个原则是，对话当然是好事一桩。有人说，举行峰会可以让争议得以解决。事实上，它还可以形成共识，创造施加影响力的机会，并帮助解决其他无法解决的问题，譬如说全球气候的变化。最后一个原则就是必须承认外交政策需要更好的权衡取舍。对于大多数国家来说，这是理所当然的。但西方世界总是认为它可以拥有一切。这类权衡不一定是密室交易。不幸的是，拜登还是试图简单地把现在这个世界。划分为民主国家和独裁阵营，只会让这个世界而后的权衡取舍更加困难。金玉玄在文章最后总结啊，西方世界其实已经发现，仅仅试图把他的价值观强加给像沙尔曼、习近平或普京一类的强人，只会把事情弄巧成拙。相反的，他应该将所有的压力跟说服力、坦率与耐心好好的结合起来。这可能没有办法像愤怒谴责、呼吁抵制和采取制裁那么大快人心，但他对这个世界会比较好一点。嗯
1: ，但问题是，呼吁抵制，然后呢，宣布制裁这些事情，他才能够赢得选票啊
0: 。没错啊，所以现在就是内外交迫。嗯
1: ，居然连经济学人都认为，现在要强压这一些价值观念到其他国家，其实是困难的，这一点。我觉得最近，尤其是俄乌战争发生之后，西方的外交体系，还有包括了精英圈所看到的西方的局限是非常明显的。我觉得这件事情才是影响重大的，冲击很大。尤其从这个萨沙特阿拉伯的王储开始说起，对不对？哈，好，接下来你挑选的这一篇社论呢，其实是要来谈热浪所带来的气候变迁以及能源危机。哎、欸，这也很及时，也是很热门的话题
0: 。对，那这个《伦敦金融时报》的这个全球社论哦，它的标题就写得很白哦。他说，全球这一波热浪已经在告诉我们气候承诺的紧迫性。然后补充标题说的是，各国政府啊，都必须要赶快适应和缓解气候变化的战略要提出来啊、哦。那文章一开始他就说，人的本性呢、啊，总是喜欢先考虑近的，而不是远的忧虑。对于许多西方国家来说，气候变化的后果虽然众所周知非常严重，但很大程度上，他们到现在为止还是认为那是别人的事，或者是子孙后代才会感受到的结果。不过，这个月极端高温袭击了从西欧到美国，再到中国的北大半北半球大部分的地区，有关气候紧急情况的警告变得越来越真实。野火肆虐，河流干涸。数千人不得不撤离。英国有史以来第一次出现的四十度以上的气候，扰乱了公共服务，使英国的铁路网路、啊、陷入了瘫痪。随着英国恶劣的气候变化，英国的热浪不过是欧洲大陆的一个缩影。整个欧洲长达数个礼拜的酷热天气，已经证明它可能致命。在西班牙，这是一个本来就习惯了漫长炎热夏天的国家，可是他们估计，光今年七月份。已经有五百多人死于酷热，但这个国家今年以来已经第二次遭受热浪的袭击。今年的夏天天气并不反常，气象学家早就准确地进行了预测。气候模型告诉我们，如果不采取行动，这些热浪会变得更加的频繁和强烈。今年经历的温度不再视为异常，这意味着异常天气会更加炎热。冬季干燥，夏季热浪。和森林火灾的恶性循环会加剧，即使各国坚持曾经的温室气体的排放承诺，也已经没有用。这意味着各国必须适应，而不仅仅是缓解气候变化。这需要从被动的应急措施转向先发制人的规划。但仍然有一些简单的步骤应该先做，例如西班牙官员正在研究要不要像风暴一样对热浪进行命名和排序，以提高公众对应热浪该有的认识。其他步骤在逻辑上更为复杂。世界上有七个都市哦是在热点地区，其中包括了希腊的雅典。雅典为了应付层出不穷的山林野火，已经成立了一个危机小组，并向欧盟各国提出了救援的呼吁。但即使是历史上温和的国家，也需要采取行动。在英国，需要对基础设施和建筑物进行大规模的改造，它才能够适应新的极端气候。这需要时间跟金钱。这与不做好准备的成本相对应。根据大西洋理事会的一个报告，到2030年，由于高温压力会导致工人的生产力下降，光是美国一年就要损失两千亿美元。适应气候变化不意味放弃减排的努力，但令人遗憾的是，去年 Cup 26的势头已经消散，很少有国家像他们当时承诺那样去制定2030年的增
1: 强目标。我们要稍马上回来节目现场了，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，我也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚伦敦金融时报这篇社论呢，他其实要告诉大家的，我觉得是两件事。除了我们大家很熟悉，就是说热浪啊，其实对于我们其实要去好好的去处理气候变迁，真的很迫迫在眉梢了。可是我觉得他通篇最重要的重点是告诉大家，对不起一切。也都已经变了，所以呢，就算要，就算我们投资很多很多，然后以后气候变迁可以控制得下来，可是现在它就是已经来了，我们就是必须要做好所有调试的准备，所以他在诉求的是做调试这件事情，其实是迫更加的迫在眉睫
0: 。对的。你譬如说，去年 Cup 26， 很多国家哦、啊、都信誓旦旦宣布哦、啊、要开始走脱碳。不过你看到美国的拜登承诺的美国气候革命早就已经停止。那距离埃及哦、啊、主办下一次的这个缔约方会议哦、啊、只剩下四个月，会议会在美国中期选举的背景下举行。预计那个时候呢，因为通货膨胀或者是呃、啊、经济衰退的危机会恶化，所以俄罗斯很可能会继续对乌克兰发动战争。那那个时候。或者酷热又成为了遥远的记忆，大家可能感受感又没那么强。尤其是占全球碳排放百分之七十五的 G 团体国家，现在就应该开始实现承诺，把它的气候目标提高到足以把气候变暖限制在一点五摄氏度。在这一点上，气候变化是无法避免的，天气会变得更极端，但我们可以控制事态恶化的程度。嗯。
1: 所以去年的 COP26， 就联合国气候变迁大会，当时觉得好重要，可是还不到一年的时间，现在全世界已经淡忘了。所以长期努力现在停摆，嗯、但至少短期的调试要赶快做好。好，接下来我们再来看到的是，你挑选了《经济学人》的一篇文章来谈经济会不会衰退吗？还是经济衰退只剩下一线希望了？不，呃，阻止经济衰退只剩一线希望了。
0: 不会，不会，不会！这个经济学人这一次总算拿了一些好消息出来啊，啊所以他才搞,搞一个是个夏季双周刊。这一次呢，这个其实不是一篇文章，是两篇文章。就经济学人在序论第三篇，还有财经板块第一篇，两篇文章来告诉我们：虽然说现在全世界很悲观，然后也觉得经济衰退一定会来，但是其实经济学人觉得情况还没有到无可挽救的余地啊，所以他觉得还有一线希望啊。那我们来看看，我把两篇文章稍微 combine 跟大家分享啊、哦。那文章一开始告诉我们、哦、在现在这个世界，敢预测全球经济即将衰退，通常意味着你胆子要很大。不过今天因为全球非常的悲观，情况已经截然不同，敢大声呼吁全球经济不会衰退的人，胆子才大。不过经济学院今天要做这一次胆子大的人呢、哦，确实，美国联总会当仁不让，开始全面紧缩货币政策。三月份以来。已经把利率提高了九码，普遍相信联准会在年底之前还会升息一个百分点。由于来自俄罗斯的天然气减少，欧洲已经陷入了能源危机的短缺。那清零政策更进一步导致的封锁，让中国的经济急剧放慢。人们对中国房地产的担忧也一发不可收拾。整个市场情绪这么悲观，以至于投资人都在担心经济衰退是不是已经到来。这是一个非常难回答的问题。疫情对经济数据造成了严重的破坏，通货膨胀进一步让消费者信心大幅下降。不过，个人和家庭的财务状况看起来又比整个经济状况让人乐观。在美国，令人失望的 GDP 经济数据跟工业产出或者雇主不断增长的薪资也不相符，甚至矛盾。制造业调查的结果是疫情爆发以来最弱的，但这可能是因为消费者。在疫情最糟糕的阶段后，正在重新平衡支出。即使是中国经济放慢，也有可能是因为减少了对全球天然气的需求，间接会对欧洲产生正面的帮助。无论经济体是不是已经在萎缩，随着货币紧缩的影响，欧洲即将进入一个寒冷的冬天。欧盟很难避免明年的衰退。不过，值得庆幸的是，从长远来看，升息和能源危机会让大家更明白。我们现在这个世界非常需要救经济。经济衰退会逼得负债家庭开始削减支出或发生违约，脆弱的经济体系有可能进一步遭遇打击。会有一些例外<咳>，例如泡沫重重的加拿大房地产市场，但今天的大部分大型经济体没有这么脆弱。事实上，家庭和企业看起来还是很强大。美国最贫穷家庭的银行余额比2019年增加了七成。即使是新兴市场的金融危机威胁，也不像过去那样。很大原因是他们的债务不是外币，而是本币，不是在像过去一样主要以美元计价。全球经济的主要断层线目前看起来还是通货膨胀，可是还好，它是刚刚开始产生威胁。上一次美国联准会这么明白的收紧货币政策是在八零年代，那时的物价一下子翻倍。目前为止的通货膨胀率是百分之二十九，尽管美国经济严重过热。但长期的通货膨胀看似温和，最好的历史类比可能不是二十世纪七十年代跟停滞性通货膨胀的长期斗争，而是第二次世界大战大规模破坏后的<咳>，对不起，消费者物价暴胀，当时通货膨胀留下的经济衰退伤疤不深，一场相对温和的经济衰退可以把物价上涨从经济体系中挤出，市场压住美国的物价。会在明年上涨百分之三点八，这其实不到当前通货膨胀率的一半。在其他地区，通货膨胀的主要推动力是粮食、能源价格的飙升以及供应链的中断，这导致了进口商品成本的上涨。不过，部分的短缺其实已经缓解，小麦价格较五月份下跌了四成，油价最近也开始下跌。更重要的是，供应链正在缓解。比较不幸的是，欧洲的天然气短缺正在恶化。尽管各国政府正在尽最大努力让消费者免受影响，但如果配给成为工业生产的不得不 ，GDP 会奏降。德国这些比较受影响的经济体会受伤比较重。就算产出因此萎缩，通货膨胀仍可能进一步上升。然而，就像经济衰退有可能抵消美国经济的通货膨胀麻烦一样，欧洲可以在克服对这个清洁能源供应的过度依赖后，摆脱经济衰退。政策制定者或许可以开始意识到，谨慎管理向清洁能源的转变，其实可以进一步减轻他们对俄罗斯的依赖。文章最后提到，在全球各地，再生能源的投资正在激增。此前对核能持怀疑态度的国家，也重新检讨他们对核能的反对意见。即使是2011年遭受福岛打击的日本，也希望重启更多的核能反应炉。如果这个世界能够在通货膨胀得到控制的情况下，顺利摆脱即将到来的经济衰退，走上一个更绿色、更安全的能源供应之路。目前这些痛苦就不会没有价值
1: 。他好乐观哦，所以他当、嗯、当这个乐观有一点基础，就是说，其实全世界都还有钱可以去做很多未来所需要的投资，而那个需求是存在的。
0: 嗯，他主要是在说家庭、个人、单位跟企业哦，目前看起来还是有活力。而且投资没有减少，因为其实真正经济衰退里面有一个很重要的观察指标、哦、就是资本支出跟投资大幅下挫，目前还没有这个情况
1: ，所以它是用二次世界大战之后来比拟。嗯，没错。好，但我觉得这里面呢少了一个因素，就二次世界大战当下的整个的全球的债务负担跟现在相比，其实没有那么的严重。那你看哈，二次世界大战理论上来讲，全世界应该都是国破民穷嘛，对不对？哈，都应该耗尽了所有的这个资资金，应该欠债很多。但是如果你去回头去看，其实那个时候的货币印制啦、啊，或者是债务负担啦，都没有像现在这么严重、欸。哎，我觉得这一点是经济学可能从金融市场上面。我觉得
0: 我，我觉得,我、嗯、我覺得经济学还漏看一个啦，第二次世界大战之后是全球化的刚刚开始。现在
1: 是全球化崩解的刚刚开始，所以这个假设其实影响会更大。对对对对对，就逆全球化产生的影响。其实本来应该要再谈最后这一篇，谈的是这个《经济学人》要去解读说，中国大陆的经济数字现在越来越可信，可是经济增长其实越来越放缓，对不
0: 对？对他他前面主要在告诉我们哦，他们花了很多精神去研究到底中国经济有没有造假这一次，可他们哦第一次不当乌鸦，他们说。中国这次没有造假，可是中国真的很认真在解决它的经济衰退，所以我觉得它的真正意思是要提醒我们，中国可能比我们想象还要来得强，在下个阶段
1: 。我觉得重要是务实，因为务实去解决问题的人，嗯、他就比较有可能在现在的问题上面摆脱麻烦，对不对？好，好，时间的关系，<對>我们要非常谢谢丁学文，也非常谢谢大家。